0: Von Packaging Journal und Interpark.
1: Herzlich willkommen, da sind wir, Packaging People, die Menschen hinter der Verpackung. Das ist die Idee hier in diesem Podcast von Packaging Journal und Interpack. Und wie schön, äh, wie sich äh, diese Idee, die wir da mal hatten, mit Leben und mit Personen füllt. Jede Folge ein bisschen mehr. Wer nach den großen Unternehmen unserer Branche sucht, der bleibt im Alphabet äh, ziemlich schnell beim S hängen. Wir hatten S wie Schubert, wir hatten S wie Syntagon und haben jetzt S wie Stora Enso. Und mein Gast heute ist Martin. In Hammer, Herr Hammer, ich grüße Sie. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Andresen. Wo erreiche ich Sie denn? Irgendwo in Baden-Württemberg, oder?
0: In Heidelberg, im wunderschönen Heidelberg.
1: In Heidelberg, ja herrlich. Business Developer Performance Packaging Materials, das steht, glaube ich, auf Ihrer Visitenkarte so drauf. Das ist so lang, Ihre Visitenkarte müsste wahrscheinlich A4-Format haben oder steht sehr klein
0: drauf. Was genau bedeutet das? ja ist ein etwas sperriger Name zugegebenermaßen. Was sich dahinter verbirgt ist einfach, wir haben seit geraumer Zeit ein Team äh, gegründet bei Stora so nennt sich Packaging Connects. Und die Idee, die dahinter steckt, ist ganz einfach, dass wir als Hersteller von faserbasierten Rohstoffen auf Markenartikler und auf Retailer zugehen und Projekte ganzheitlich mit denen gemeinsam betrachten, ganzheitlich mit denen durchexerzieren und dieser in diesem Packaging Connect Team gibt es verschiedene disziplinierende Disziplinen sorry Das beginnt mit strukturellen Designern das geht weiter über Verpackungsdesigner es kommt irgendwann das Thema Veredelung mit ins Spiel das Thema Converting mit ins Spiel das Thema Abfüllung Verpackung mit ins Spiel das Thema Nachhaltigkeit mit ins Spiel. Und da sind wir eben in diesem Packaging Connect Team, haben wir alle diese Disziplinen, die ich eben gerade aufgezählt habe, abgedeckt oder abgebildet und sind somit in der Lage, wirklich Innovationsprojekte gemeinsam mit Markenartiklern und mit Retailern ganzheitlich zusammen anzugehen. Auch
1: sehr abwechslungsreich, glaube ich. ne? Also das ist ja die komplette Bandbreite.
0: Absolut. Also das kann zum einen aus verschiedenen Bereichen kommen. Das kann in verschiedenen Ländern sein. Das kann sich um verschiedene Füllgüter, Drehen. Ähm, alles, was allen Projekten gemeinsam ist, auf den Nenner kann man es bringen, ist, dass es eigentlich immer mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat. Also die äh, Diskussion um das Thema Nachhaltigkeit, äh, die ist überall allgegenwärtig und das begleitet uns eigentlich in allen Projekten. Mhm. Wenn wir auch noch
1: ausführlicher darüber sprechen, wenn ich Sie frage, welche sind denn die Performance Packaging Materials, also die leistungsfähigen Verpackungsmaterialien, was sagen Sie dann?
0: Ja, es ist ähm, ganz einfach erklärt. Und zwar, wenn Sie äh, sich ein Stück Papier oder einen Karton vorstellen, ist natürlich ein wunderbarer Rohstoff, der nachwächst, den man recyceln kann. Aber es ist auch so, dass Papier und Karton eben von Natur aus sehr, sehr stark äh, Wasser anziehen, hygroskopisch sind, ähm, nahezu keine Bar Barriereleistung äh, mit sich bringen. Das heißt, wir brauchen, um aus Papier und Karton eine Verpackung zu machen, die auch gewisse Barriereanforderungen erfüllt, müssen wir einfach den Karton bearbeiten, beschichten, wie auch immer und das soll sich hinter dem Namen Performance Packaging Materials verbergen. Also wir kümmern uns darum, dass die Papiere, die Kartonagen, im überwiegenden Teil sind es ja Kartonagen, dass die eben mit den entsprechenden Barriereleistungen ausgestattet sind. Das ist so mein Part in dem ganzen Packaging Connects Team.
1: Stora Enso nennt sich selbst das Unternehmen für erneuerbare Materialien. Das hat natürlich mit der Geschichte des Unternehmens zu tun. Also zweitgrößtes Forstunternehmen der Welt. Forst ist Holz, Holz ist erneuerbar. Wobei man ja genau genommen sagen muss, los ging es gar nicht mit Holz, sondern mit Kupfer. Also muss man als Stora Enso-Mensch die Historie des Unternehmens immer gleich parat haben?
0: Absolut. Also Stora Enso ist eine der ältesten oder in dem Fall muss man korrekterweise sagen Stora. Als Stora-Enso gibt es ja in der Zusammensetzung seit dem Jahr 1998. Als Stora, der schwedische Teil, und Enso, der finnische Teil, in Deutschland auch bekannt unter dem Namen Enso-Gutzeit, äh, vielen noch, die haben sich 1998 zusammengetan und davor war man äh, auf getrennten Wegen unterwegs. Und wie Sie es richtig angesprochen haben, der Ursprung von Stora, also dem schwedischen Teil, ist tatsächlich im Kupferbergbau, und das ist eine der ältesten Firmen der Welt. Also wir haben Aktien oder Unternehmensanteile, die zurück oder die sich zurückverfolgen lassen ins Jahr 1288. Und das heißt, das Unternehmen ist mehr als 700 Jahre alt und beschäftigt sich auch seit mehr als 700 Jahren mit dem Thema Holz. Jetzt kriegt man das nicht sofort zusammen, was Kupferbergbau mit Holz zu tun hat, wenn man sich aber anschaut, wie in der Zeit die Schächte gegraben wurden und wie zu der Zeit Bergbau betrieben wurde, wird offensichtlich, dass man da eben sehr, sehr viel Holz benötigt hat, um das eben entsprechend abzusichern, um auszuschachten, etc. Und damit ähm, hat man auch damals sich schon sehr, sehr viel und sehr, sehr intensiv mit dem Thema Wald und Holz beschäftigt. Und das ist bis heute geblieben. Also wir sind ähm, bis heute dem Holz, den Bäumen, dem Wald sehr, sehr nah. Und äh, das ist für uns die wichtigste Rohstoffquelle nach wie vor geblieben. Ja. Spannend, spannender historischer Abriss. Respekt. Also dass
1: das Sie haben es sofort parat. Hauptsitz jetzt, seit äh, es eben Stora Enzo ist. Ist Helsinki, wie oft waren Sie schon da? Mussten Sie schon mal hin? Mussten Sie schon mal äh, Rapport
0: erstatten? Oder mal, mal gucken, wie es da so aussieht? Also wir haben zwei Hauptstandorte. Das ist Helsinki für den finnischen Teil, das ist korrekt. Und Stockholm für den schwedischen Teil. Also wir haben äh, zwei äh, Headquarter. Wir sind auch an zwei gelistet jeweils dort und klar wir sind oder ich bin regelmäßig dort weniger um Rapport zu erstatten das macht man heute über die modernen Medien über Microsoft Teams Zoom und dergleichen da setzt man sich nicht für einen Flieger aber wir haben, wie gesagt, unsere Forschungs- und Entwicklungszentren dort. Wir haben ein großes in Imatra. Das ist ca. 150 Kilometer westlich von St. Petersburg, also auch ein Stück weg von Helsinki. Und wir haben ein weiteres für unseren Bereich Packaging Materials in Karlstadt am schönen Wernensee gelegen in Südschweden. Und da ist man natürlich regelmäßig, weil wir in dem Packaging Connects Team haben auch sehr, sehr viel mit, mit Materialinnovationen äh, zu tun. Und da sind wir sehr, sehr eng verzahnt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Forschungs- und Entwicklungsbereich.
1: Spannend. ne? Also ich meine, da, da fährt ja jeder von uns gerne mal hin, wenn Sie es beruflich machen können, nach Skandinavien, nach Schweden oder auch nach Finnland. Die Finnen sind ein eher komisches, ein eigenes, aber ein sehr produktives Völkchen. Oder wie nehmen Sie die wahr?
0: Die Finnen sind uns Deutsche sehr, sehr ähnlich, um, um ganz ehrlich zu sein. Also wir, wir sind beide sehr, sehr pünktlich, wir sind beide sehr, sehr gesellig, wir sind beide sehr, sehr effektiv. Wir sind beide nicht eher diejenigen, die lange, die lange rumreden und wenig tun, sondern umgekehrt. Also die Finnen sind uns Deutsche von der Mentalität, von der Art her sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Das, was, was komisch ist, ist die Sprache. Das muss man zugeben. Also ich kann mir nur schwer vorstellen, wie man als Nicht-Budersprachler Finnisch lernen kann. Das ist quasi äh, unvorstellbar. Aber ansonsten ist alles... Äh nicht, nicht komisch, das kann ich so nicht bestätigen. Außer die Sprache, die hört sich lustig an und man kann sie schwer lernen. Ja, man kann ja sagen, wenn Sie den Vergleich mit Deutschland ziehen, wir sind ja auch irgendwie
1: ein komisches, ein eigenes und produktives Völkchen. Also, Oder so. So, ja. so gesehen, so gesehen stimmt es wieder. Aber finnischen Tango mussten Sie noch nicht tanzen. Das ist ja dann tatsächlich sehr eigen dort.
0: Das ist, musste ich noch nicht tanzen. Was man in Finnland sehr, sehr gerne macht und auch das äh, erfreut sich ja in Deutschland zunehmender Beliebtheit, ist in die Sauna zu gehen. Also das, die schönsten Saunen findet man eigentlich in, in Helsinki, äh, in, in Finnland. Und äh, wenn man dann aus der Sauna rausgehen kann und kann dann direkt ins Meer oder in den See abtauchen im Winter, das ist schon was ganz Besonderes.
1: Ja, hat ja auch mit Holz zu tun. Nur ist Estora Enso aber eben auch einer der größten Papier- und Verpackungsmittelhersteller und damit sind wir ja dann bei Ihrem Thema. Äh, jetzt als Unternehmen, das sich ja die erneuerbaren Materialien von früh auf auf die Fahnen geschrieben hat. geht's für Sie worum? Holz und Biomasse, kurz gesagt?
0: Ähm, Biomasse ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Also wir wissen schon lange Jahre, dass man aus Holz ähm, oder aus Bäumen, muss man ja äh, korrekterweise sagen, dass man da Sägebretter es, es in, in Sägewerken Bretter herstellen kann. Wir wissen, wie man Papier macht, wir wissen, wie man Karton macht. Jetzt besteht äh, Holz nicht nur aus ähm, dem Bestandteil Zellulose, den man bekannterweise für Papier und Karton braucht, sondern wir haben auch noch hemizellulosen äh, im Holz drin und wir haben Lignin als als Holzstoff, der das Ganze zusammenhält mit drin. Und was, was wir tun, und das spiegelt sich in, in unserem Portfolio auch wieder, ist, wir schauen, was man darüber hinaus äh, aus den aus dem, was man aus Holz gewinnen kann, machen kann. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, vielleicht hat es der eine oder andere gelesen, Lignodrot ist ein Kohlenstoffmaterial aus Holz äh, gewonnen, ähm, das man verwenden kann, um Plus- und Minuspole bei Akkus äh, zu machen. Also man braucht da kein äh, traditionelles äh, Kohlematerial mehr, sondern man kann das aus Bäumen machen. Wir haben Verfahren entwickelt, wie man aus der aus ähm, sogenannten Birkenzucker, also aus dem Birkenholz, Xylit herstellen kann, Süßstoff kennen wir aus, äh, zuckerfreien Kaugummis aus Zahnpasta etc. Also das heißt, wir beschäftigen uns auch sehr viel mit dem Thema was kann man außer Brettern äh, Papier und Karton noch aus Holz machen, da gibt's ganz ganz vielfältige Möglichkeiten. Jüngstes Beispiel, das auch durch die Presse ging, sind spezielle Zellulosen, aus denen man gerne spinnen kann und daraus Klamotten machen. Also Holz ist ein wunderbarer Werkstoff, wo man noch gar nicht alles weiß, was man damit machen kann. Und das haben wir uns so ein Stück weit auf die Fahne geschrieben, das zu erforschen und zu erkunden. Und das Holz, das man, also wenn man einen Baum, einen Baum schlägt, wenn man einen Baum fällt, dass man den dann auch möglichst komplett verwertet. Ja.
1: Da muss man sagen, die Zeit, also das allgemeine Umdenken, die, die gestiegene ja, gesellschaftliche Verantwortung, der Drang zu mehr Nachhaltigkeit, das spielt Ihnen wie möglicherweise noch nie zuvor in die Karten, oder?
0: Ja, ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben sehr sehr, sehr, sehr lange Jahre, war eines der Hauptgeschäftsfelder von Stora Enso und auch bei Wettbewerbern das Thema Papier. Äh, wir alle wissen, dass wir zunehmend weniger Zeitung in Papierform lesen, dass wir zunehmend weniger Magazine in Papierform lesen. Wir haben das alle auf dem, auf dem Tablet. Das heißt, der Bedarf an Papier, Kopierpapier, Druckerpapier im Büro, also es wird alles, man spricht vom papierlosen Büro. Wenn man ein Auto kauft, hat man keine Hochglanzkataloge mehr mit X-Preislisten, sondern man konfiguriert sich seinen Wagen am Smartphone oder am Tablet. Also der Bedarf an grafischen Papieren ist natürlich auch in den letzten, sagen ich mal, 15 bis 20 Jahren massiv zurückgegangen. Und insofern kommt uns jetzt der Trend, den man, den man aktuell verspürt, nach mehr nachhaltigen Materialien auch im Verpackungsbereich. Das hilft uns so ein Stück weit, die Verluste aus dem Papier zu kompensieren, ja.
1: Hm, eben, also was, was äh, bei grafischen Papieren, bei Zeitungspapieren fehlt, äh, das, das holt man ja quasi äh, bei Papierverpackungen auf. Wie nehmen Sie den, den ja regelrechten Run auf Papierverpackungen gerade
0: wahr? Ja, das freut uns äh, natürlich, dass ähm, Papier oder Karton äh, sich großer äh, Beliebtheit äh, erfreut äh, und wir sind wie gesagt in unserem Packaging Connect Team auch in vielen vielen Projekten, wo man noch ganz äh, viel mehr tun kann als man das momentan äh, tut also möchte an der Stelle vielleicht unsere Paperboard Tube erwähnen wir haben gemeinsam mit dem Maschinenbaupartner AISA in der Schweiz ein System entwickelt wie man herkömmliche Tubenlaminate die aus Kunststoff sind eben durch Kartonbasierte Laminate ersetzen kann und somit eine Tube herstellen kann aus Papier das sind noch ganz, ganz viele Dinge in, in, in der Pipeline und ähm, ich wiederhole mich an der Stelle, aber ich tue das gern. Papier, Karton, Zellulose ist ein unheimlich vielschichtiger, vielseitiger und unheimlich spannender Werkstoff von dem man noch viel, viel mehr hören wird, als das zurzeit der Fall ist.
1: Absolut. Nun wissen wir alle, ob eine Verpackung aus Papier oder Plastik nachhaltiger ist. Das kann man so pauschal nicht sagen, denn wie nachhaltig eine Verpackung ist, hängt ja von vielen verschiedenen Faktoren ab. Verbraucherinnen und Verbraucher wissen das oft nicht. Wir haben das Thema hier immer wieder. Also wie groß ist die Notwendigkeit, da klar zu kommunizieren einerseits und auf der anderen Seite eben auch, ja, was Barrieren betrifft. Sie haben es ja schon angesprochen, zu experimentieren und da ganz viele neue Ideen auf den Markt zu bringen?
0: Das ist absolut äh, wichtig. Also, wie Sie es richtigerweise gesagt haben, die Verbraucher sind da häufig nicht äh, informiert. Das ist äh, korrekt. Wenn man sich über das Thema Nachhaltigkeit unterhält, ist es für uns und das ist unser, das, das merken wir oder das erfahren wir jeden Tag in unseren Diskussionen ähm, oder in unseren Gesprächen in dem Packaging Connects team unter anderem. Wenn Sie mit Leuten über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, dann stellen Sie relativ schnell fest, dass fünf Leute über das Thema Nachhaltigkeit sprechen oder fünf Firmen über das Thema Nachhaltigkeit sprechen und meinen aber nicht dasselbe. Also das Thema Nachhaltigkeit hat viele, viele Facetten. Man kann das über das Thema CO2 angehen. Man kann sagen, ich möchte meine Verpackungslandschaft, mein Verpackungsportfolio nachhaltiger gestalten und verstehe darunter, dass ich den CO2-Fußabdruck verringere. Ich glaube, das ist eines der dringendsten Ziele, die wir hier und heute haben. Es gibt äh, Unternehmen, die sich im Thema Nachhaltigkeit darüber definieren, dass sie möglichst viel Kunststoff ersetzen, dass sie möglichst wenig, Ressourcen verbrauchen, die aus nicht nachhaltigen Quellen, also sprich Erdöl stammen. Es gibt äh, Unternehmen, die für sich das Thema Nachhaltigkeit so definieren, dass man sagt, ich möchte unbedingt äh, recycelbar sein. Es gibt weitere Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit so definieren, dass sie sagen, ich möchte, dass meine Verpackung, wenn sie, auch wenn es nicht. Ähm, der, der Intended äh, Case ist, wenn meine Verpackung im Wald auf einer Wiese am Wegesrand äh, landet, möchte ich, dass sich die von selbst zersetzt oder dass die sich äh, selbst abbaut. Also das Thema Nachhaltigkeit muss man eigentlich für sich definieren. Was möchte man erreichen? Was versteht man unter Nachhaltigkeit? Und über diese Definition kann man dann auch entsprechend die Ziele für die Verpackung äh, ableiten.
1: Dora Enso macht Verpackungen und Papiere für Einzelhandel, für Lebensmittel, Getränke, Pharma, Kosmetik, Süßwaren, Hygiene. Ich habe wahrscheinlich jetzt gar nicht alles aufgezählt, aber wo erleben Sie den größten Run gerade?
0: Der, der größte Run ist mit Sicherheit im, im Bereich der sogenannten Fast Moving Consumer Goods. Also alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, was mit Körperpflege zu tun hat, was mit Kosmetik zu tun hat. Getränke damit eingeschlossen. Da ist der Druck am, am größten. Warum? Weil ich natürlich hier über Verpackungen spreche, die im schlimmsten Fall nur einmal verwendet werden und dann entsorgt werden müssen. Und gerade da bei den, bei den Einwegverpackungen oder bei den Fast Moving Consumer Goods möchte man eigentlich das Thema Nachhaltigkeit weiter nach vorne bringen. Gehen wir mal weg vom Papier, beziehungsweise irgendwie hat
1: es ja damit zu tun, Sie haben ja schon gesagt, wir werden noch viel erleben, was man, was man aus Holz machen kann. Schauen wir mal auf die biobasierten Materialien. MFC ist da so eine Abkürzung, liest man auch bei Ihnen, die mikrofibrillierte Zellulose. Nicht jeder weiß sofort, was es damit auf sich hat. Vielleicht können Sie das kurz mal erklären.
0: Ja klar, also mikrofibrillierte Zellulose, ist, sieht aus wie eine, eine durchsichtige Zahnpasta, also wie ein durchsichtiges Gel. Und was sich dahinter verbirgt, ist, dass man muss sich eine Zellulosefaser vorstellen wie ein Stück Schiffstau, wenn man das ganz groß äh, zieht unter dem Mikroskop. Und äh, jeder weiß, dass das Schiffstau aus einzelnen äh, Garnen besteht, die dann eben von, miteinander verdr verdrillt oder verdreht sind. Und ähnlich ist eine Zellulosefaser auch aufgebaut. Also man hat die Zellulosefaser als Ganze sieht aus wie ein Stück Schiffstau und man hat, hat die einzelnen Fibrillen oder Mikrofibrillen, aus die diese Faser besteht. Und was wir getan haben, was wir erreicht haben bei Stora Enso, ist, dass wir einen, einen sehr, sehr effizienten Prozess entwickeln konnten, wie man diese Zellulosefasern eben in die einzelnen Mikrofibrillen aufdröselt, wenn man das mal so salopp sagen darf. Und das Resultat ist dann dieses beschriebene Gel mit einem sehr, sehr hohen, sehr, sehr hohen Wasseranteil. Und aus diesem Gel kann man, oder mit diesem Gel kann man nun verschiedenste Dinge tun. Was wir bereits heute tun, ist, dass wir dieses Gel einsetzen in der Papier- und Kartonherstellung, um einfach mit weniger Zellulose das gleiche zu erreichen, die gleichen mechanischen Festigkeiten, die gleichen mechanischen Eigenschaften zu erreichen. Das passiert heute schon, also es hilft uns, dass man in der Verpackungsherstellung mit weniger äh, Rohstoff auskommt. Ein weiteres Arbeitsfeld von uns ist, dass wir festgestellt haben, dass diese mikrofibrillierte Zellulose ähm, auch einen Film ausbilden kann oder eine Folie ausbilden kann. Man kann aus diesem gelben Film oder eine Folie herstellen und diese Folien haben eine sehr, sehr hohe Sauerstoffbarriere. Also diese Folien sind quasi sauerstoffdicht, wenn man das so sagen kann. Und da dreht sich relativ viel bei uns im Forschungs- und Entwicklungsbereich darum, dass man sagt, okay, wie können wir hier Barrieren herstellen aus diesem Thema oder aus den mikrofibrillierten Zellulosen. Das ist aber noch Zukunftsmusik, das passiert momentan im Pilotstadium. Was aus MFC oder mit MFC, mit mikrofibrillierter Zellulose heute schon getan wird, ist eben das Thema Source Reduction beim Papier und beim Karton. Ja, also viel Forschung, viel
1: Entwicklung bei Stora Enso, wenn Sie Zukunftsmusiken ansprechen, also welche welche gibt es da noch? Welche weiteren Lösungen? Biobarrieren, intelligente Verpackungen, biobasierte Kunststoffe,
0: neue Materialien, also was
1: kommt da noch auf uns zu?
0: ganz andere Anwendungen, also, ein, unser ehemaliger CEO, Karl Sundström, der äh, uns bis 2018 als CEO äh, vorstand, der hatte mal 2012, also er war kein Wissenschaftler, aber er hatte mal 2012 den Ausspruch äh, gebracht, alles, was man heutzutage aus Erdöl herstellen kann, kann man künftig aus Holz herstellen. Schließlich ginge es ja nur darum, nur in Anf ist in dem Zusammenhang ganz klar mit an, in Anführungsstrichen zu sehen, ging es ja nur darum, neue Kohlenstoffquellen zu erschließen. Und äh, es ist in der Tat im Labormaßstab möglich, dass man so äh, so eine Art Kohlefaser, äh, was man heute schon für Leichtbau verwendet, im Aerospace-Bereich, im, Aerospace im Luftfahrtbereich, aber auch im Automotive-Bereich, dass man solche äh, Kohlefasermaterialien im weitesten Sinne, dass man die künftig auch aus Holz oder aus Bäumen herstellen kann, äh, das ist ein, ein Beispiel. Ja.
1: Das heißt also, die, ja, möglicherweise auch die Kunststofffolie, wie wir sie heute kennen, die, die kann es in anderer Variante auch aus Holz gemacht geben, irgendwann mal.
0: Zu 100 Prozent. Also, das ist natürlich, man muss das Thema vom Ende her denken. Das sogenannte End-of-Life-Szenario ist bei uns ein wichtiger Bestandteil in den, in den, in den Projekten. Was man hier sagen muss oder wo man hier vielleicht etwas ja die die ma den mahnenden Finger heben muss ist wir sind in der EU äh, wir zahlen mit einer Währung wir teilen die gleichen Werte aber wir schaffen es nicht äh, innerhalb der EU eine einheitliche äh, Gesetzgebung oder ein einheitliche Regularien zu setzen für die Entsorgung für die Abfallentsorgung das Thema Recycling ist auch ein Schlagwort in unserer Zeit was man bei dem Thema Recycling oft vergisst ist dass das ist ein sehr sehr vielschichtiges Thema ist. Also wenn man das Thema Verpackung und Recycling vom Ende her denkt, muss man ganz klar sagen, okay, es muss natürlich Recycling sein. Wenn ein Material Recycling ist, muss es in der Sortieranlage äh, dem richtigen Strom zugeschlagen werden. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass das Material so sortiert wird, dass es auch da landet, wo es hingehört. Ich brauche eine Erfassungsstruktur für dieses Material, sonst kriege ich das Material erst gar nicht in die Sortieranlage. Und ein ganz wichtiger Punkt, und wir hatten es vorhin kurz darüber, ist das Thema Verbraucher. Das heißt, auch, man muss intensiver Verbraucheraufklärung betreiben, weil wenn der Verbraucher eine top designte Verpackung hat, die den Design Guidelines entspricht, Design for Recycling, alles technisch recycelbar, es ist, wurden alle Aufgaben mit Bravour gemeistert, aber der Endverbraucher weiß nicht, wie er die entsorgen kann und wirft es in die falsche Tonne, dann hat natürlich, dann ist natürlich das Resultat ein sehr, sehr schlechtes, weil dann wird es nicht dahin sortiert, wo es hätte hin sortiert werden sollen. Dann landet es nicht in dem Strom, wo es hätte landen sollen und wird auch am langen Ende nicht recycelt. Das heißt, ich vergleiche das Thema Recycling immer so mit einem, mit einem kleinen Getriebe, wo sich unheimlich viele Rädchen drin drehen. Das Material ist ein Rädchen, die Verpackung, das Verpackungsdesign ist ein weiteres Rädchen. Die Erfassungsstruktur äh, ist ein Rädchen, äh, die Sortieranlage ist ein Rädchen, aber ein Rädchen ist auch der Verbraucher und wenn der Verbraucher, aber wenn das Rädchen sich nicht dreht vom Verbraucher, dann wissen wir alle, wenn in einem Getriebe sich ein Zahnrad nicht dreht, dann steht das ganze Getriebe still. Und ähnlich ist es hier auch. Also wir müssen hier wirklich dafür sorgen, dass die Rädchen alle sich drehen und dass sie auch ineinander greifen. Und das wird sehr, sehr häufig vergessen. Und wenn man sich jetzt in die Lage versetzt von einem internationalen Markenartikler und der möchte einfach sein, Verpackungsportfolio überarbeiten, möchte andere Materialitäten spielen und stellt aber fest, dass allein in Europa von Italien bis Norwegen hoch kein einheitliches System da ist. Wie wird sortiert, was wird sortiert, welchen Stand der Technik haben die Sortieranlagen, welche Erfassungsströme gibt es und so weiter. Es ist also sehr, sehr schwierig für international agierende Unternehmen eine Strategie zu entwickeln, die wirklich in jedem Land funktioniert. Und ich finde, da sollte man seitens der Politik einfach mal mehr gemeinsam denken, nicht in einzelnen Ländern denken. Weil wenn wir das hinbekommen, dass wir innerhalb Europa eine einheitliche Erfassungsstruktur, eine einheitliche Sortierstruktur haben, dann können wir hier wirklich einen Riesensprung nach vorne machen, weil dann jeder genau weiß, was zu tun ist, dass das Material, das man in Verkehr bringt, auch tatsächlich recycelt wird.
1: Ja, Das ist faszinierend, auch ernüchternd, ne? Absolut. weil äh, wir natürlich mit mit ganz vielen dieser Rädchen, wie Sie sagen, auch immer wieder reden und und jeder in diesem Bereich äh, sagt immer das gleiche oder dasselbe. ne? Also dass, dass diese europäische, die europaweite Regelung einfach nicht auf den Weg zu bringen ist, auf der anderen Seite, aber sind die ja ganz fix, wenn es um, um Regeln geht.
0: Ja, es sind fix, wenn es um Regen geht, aber man braucht im Prinzip auch gar nicht auf europäische Ebene gehen. Also ich kann das auch am Beispiel Deutschland machen, wenn wir nur das Thema Altpapier uns in Deutschland anschauen, dann ist es so, dass in einigen Landkreisen das Altpapier erfasst wird, in anderen nicht. Das heißt, ich muss quasi mein Altpapier zu Hause sammeln, muss es auf den Wertstoffhof bringen, da muss die Frage erlaubt sein, wie viele Leute tun das. Und das zweite ist auch die Definition, was ist Altpapier, ist in vielen Landkreisen oder wird in vielen Landkreisen unterschiedlich äh, definiert. Zum einen heißt es, ist zum Beispiel nur Papier aus Zeitung, illustrierte Magazine, Werbeprospekte, also rein aus dem grafischen Bereich, wo keinerlei ähm, Kontamination mit dem Füllgut äh, da sein darf. Das heißt, selbst wenn ich eine Milchtüte hätte, die zu 100 aus Karton besteht, da aber mal Milch drin war, dürfte ich die in den Landkreisen gar nicht ins Papier recyceln, weil sie eben mit Milchresten kontaminiert ist. Und auch da sollte man... Wenn man auf europäischer Ebene was erreichen will, müssen wir auch hier in Deutschland gucken, dass man mal zumindest von München bis Flensburg innerhalb von Deutschland auch eine einheitliche Sprachregelung und eine einheitliche Gesetzeslage haben. Und dann sollte man das Ganze hochskalieren auf Europa. Und wenn einem das gelingt, dann hätte man, wie gesagt, einen Riesenschritt riesen nach vorne gemacht, weil dann auch. Die ganzen Prozesse vereinheitlicht sind rund um das Thema Recycling. Man sieht es ganz gut am Beispiel Getränkekarton, wo die Erfassung und das Recycling sehr häufig über die Verbände organisiert wird es gibt in Deutschland einen Verband, es gibt auf europäischer Ebene, in jedem Land gibt es Verbände, da hat man eine Einheit, eine weitestgehend einheitliche Definition von was ist Getränkekarton, man hat eine sehr, sehr gut funktionierende Erfassungsstruktur, die Verbraucher, die das landläufig als Tetrapack bezeichnen, die wissen, was damit zu tun ist und das ist auch der Grund dafür, dass man gerade in dem Bereich eine sehr, sehr hohe Erfassungsquote und eine sehr, sehr hohe Recyclingquote hat, weil die Spielregeln klar sind. In anderen äh, Bereichen sind die Spielregeln nicht klar und dann hat man einfach das, den Sachverhalt begonnen vom Verbraucher, dass er nicht weiß, was er damit zu tun hat, bis hinten raus, dass es einfach in dem Land oder in jenem Land keine Erfassungsstruktur für das oder jenes Material gibt.
1: Ja, keine leichte Aufgabe, da eine Einheitlichkeit äh, hinzubekommen. Äh, auf der anderen Seite sind es dann Unternehmen, die die eigene äh, Projekte starten. Das macht Dora Enzo auch. Wir, wir hören da vom den Pappbechern in, in den Benelux-Staaten, ne? Engagement mit Hutamaki, The Cup Collective nennen sie das. Das heißt, sie, sie sorgen quasi dann selber dafür, dass die Pappbecher, die in den Umlauf gebracht werden, noch wieder zurückkommen.
0: Absolut. Also der Kaffeebecher oder der Coffee-to-go-Becher ist ja eines der am meisten bescholdenen Produkte, der immer wieder in ein ganz schlechtes Licht gerückt wird. Und wenn man sich mit dem Karton auseinandersetzt, der verwendet wird, um so einen Becher herzustellen, dann muss man sagen, das sind sehr, sehr hochwertige Fasern, die da drin stecken. Und jeder Recycler würde sich ähm, sehr, sehr stark die Finger danach lecken, diese Fasern in seinem Prozess zu haben, weil die sehr, sehr lang und sehr, sehr geschmeidig sind. Aber was ist das Problem bei den Kaffeebechern? Die landen, der Verbraucher weiß nicht, wo werfe ich die, die überhaupt hin. Und auch wenn er sie wohin wirft, ist es sehr, sehr häufig so, dass ähm, der Kaffeebecher eben nicht dort landet, wo er landen soll, nämlich im Recyclingwerk. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie kaufen sich am Bahnhof einen Kaffee und trinken den leer, bevor sie in den Zug steigen, dann haben sie im, am Bahnhof in aller Regel eine Mülltonne, das ist eine Restmülltonne, und da wandert der Kaffeebecher rein, und dann ist Endstation, dann geht es in die Verbrennung, wie alle anderen Müllbestandteile von dieser, von dieser Restmülltonne im Bahnhof genauso. Das heißt, wenn wir dafür sorgen würden, dass der Kaffeebecher tatsächlich in den Strom rein geworfen wird, der dann auch recycelt wird, dann hätten wir diese ganze Diskussion nicht. Und eins ist auch klar an der Stelle, wenn wir, es wird sehr, sehr häufig propagiert, dass das Thema Reusable Cups oder wiederverwendbare Becher, dass das hier der Stein der Weißen ist. Wir wissen aus vielen, vielen Untersuchungen, dass das nicht der Fall ist, nämlich wenn ich eine Verpackung habe die wiederverwendet wird, dann habe ich zum einen einen viel, viel höheren Aufwand, um so eine Verpackung zu produzieren. Ich habe eine Logistikmeister hinter von dem Point of Consumption, dahin, wo die Verpackung gespült wird. Wir haben sehr, wir müssen sehr, sehr häufig oder sehr, sehr große Umlaufzahlen fahren, um hier CO2 bilanztechnisch in eine Region zu kommen von einem, von einem Pappbecher. Also der der, der wie sagt man so schön, der, der Stein der Weisen ist auch eine, eine wiederverwendbare Verpackung. Nicht immer. In vielen Fällen ja, keine Frage. Aber diese Pausch, dieses pauschale Betrachten, was, was viele hier an den Tag legen, das ist einfach nicht äh, nicht zielführend. Und der Kaffeebecher, da haben wir gesagt, zum, zusammen mit einem Kunden von uns, mit Hutamaki, lass uns dafür sorgen, dass die Kaffeebecher erfasst werden, dass die gesammelt werden und dann kann man die auch wieder äh, 10, 15 Mal die Fasern wiederverwenden und da, äh, was weiß ich, Pizzakartons oder Versandkartons oder andere Recyclingkarton oder Recyclingpapiermaterialien draus machen. Und dann ist es eine sinnvolle Geschichte. Das Problem ist nicht der Coffee-to-Go-Becher. Das Problem ist, dass es keine Erfassungsstruktur
1: dafür gibt. Und genau das äh, testen Sie jetzt. Wir sind sehr gespannt, was was dabei rauskommt. Sie werden uns das wissen lassen. Äh, haben auch noch gehört, dass Sie mit Tetra Pak das Recycling von Getränkekartons äh, möglich machen wollen. Äh, warum Belgien, Niederlande, Luxemburg? Weil es ein ähm, Markt ist, wo das einfacher geht oder äh, weil der Ihnen viel Aufschluss gibt
0: am Ende? Weil es ein Markt ist, der sehr gut funktioniert. Das zum einen, wobei ich zu sagen, sagen muss, die ähm, Anstrengungen, die wir zum, gemeinsam mit Tetra Pak unternehmen für die Getränkekartons, der, da konzentri konzentrieren wir uns auf Polen und, und Osteuropa. Ähm, wir bauen in Ostrowenka, das ist in Polen, in unserem Werk gerade die Möglichkeit, Getränkekartons zu recyceln. Ähm, die Firma Tetra Pak hat sich dazu committed, ähm, das sogenannte Polyaluminium zu recyceln, das heißt, wenn man Tetrapacks oder wenn man used beverage cartons, wie das äh, korrekterweise äh, heißen muss, wenn man die recycelt, fallen natürlich neben den Zellulosefasern, die wir dann sehr, sehr gerne in unserem Recyclingwerk in Ostrowenka verarbeiten, fällt natürlich auch noch die, äh, das Polyethylen an aus der Beschichtung der 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 Used barrage cartons und in vielen Fällen auch eine, eine dünne Alufolie ist ja auch mitverbaut, um die Haltbarkeit einfach äh, zu gewährleisten. Das heißt, es fällt auch Aluminium an und das wird in Ostrowenka so aussehen, dass wir uns also um das Recycling der Fasern kümmern und Tetra Pak wird sich um die ähm, um das Recycling der, des Polyethylens und des Aluminiums äh, kümmern. Zurück zu Ihrer Frage, warum Benelux. Benelux ist zum einen ein überschaubarer Bereich und wir haben da von der Erfassungsseite, was, das, was, den Haushalt, was die Haushaltsabfälle anbelangt, eine sehr, sehr klar definierte Struktur. Wenn Sie sich in Deutschland äh, das System anschauen, haben wir, glaube ich, momentan elf oder zwölf duale Systeme am Start, die auch irgendwo im Wettbewerb stehen. Und wo auch jeder so ein bisschen seine, sein eigenes Süppchen kocht, das gibt es in, in, in Belgien und in den Niederlanden nicht. Da gibt es ein Unternehmen, was sich um das Ganze kümmert und das macht natürlich die Planung für uns und die Durchführung sehr, sehr viel einfacher als in einem Land wie Deutschland, wo, wo man dann mit elf oder zwölf verschiedenen dualen Systemen verhandeln muss. Also Sie Sie erzählen das, ich darf sagen,
1: voller Begeisterung, so wie wir uns hören, voller Kompetenz. Wann haben Sie selber, ich sage mal, die Liebe für die Verpackung entdeckt?
0: Das ist bei mir schon ein paar Tage her. Vor über 20 Jahren bin ich in die Verpackung gekommen, damals mit mit dem Werkstoff Glas gearbeitet und jetzt seit mehr als fünf Jahren, fast sechs Jahren bei Stora Enso aktiv und das muss, da muss ich sagen, das hat mich dann so richtig gefesselt, weil es natürlich sehr, sehr faszinierend ist zu sehen, gerade wenn man in Schweden unterwegs sein darf, wenn man in Finnland unterwegs sein darf, wie viel Wald, wie viele Bäume es da gibt, wenn man sieht, wie das Ganze nachhaltig bewirtschaftet wird, wenn man sieht, was man tatsächlich aus dem Baum macht, wenn ein Baum gefällt wird, man sägt die Bretter für die Bauindustrie, man nutzt die kleineren Teile für zellulose Herstellung. Man nutzt sogar das, das Sägemehl, das anfällt im Sägewerk, um daraus dann Heizstoffe zu machen oder im einen oder anderen Fall auch Papier draus zu machen. Also das ist schon eine unheimlich faszinierende Geschichte, wenn man sich damit beschäftigt, was aus dem Baum alles werden kann und wie schön der Wald ist, weiß, weiß jeder von uns. Von dem her hat äh, mir das schon, also die Arbeit bei Stohen so schon mal noch nochmal so, ein, so einen Kick gegeben, um ähm, das, das Thema Verpackung noch, noch leidenschaftlicher zu, zu leben, als es vorher schon der Fall war.
1: Ich kann sie jetzt nicht sehen, aber ich glaube, ihre Augen leuchten, während Sie das sagen.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Okay, also es ist ein, ein spannendes und weites Feld in ja für Ihre Branche wirklich aufregenden Zeiten. Für die Weltwirtschaft muss man aber sagen, natürlich sehr angespannten Zeiten. Wie geht Stora Enso ins Jahr der, ja man muss ja wohl sagen, Rezession 2023? Was hören Sie aus den Zentralen in Stockholm und Helsinki?
0: Also wir sind, wir lassen uns da nicht davon beeindrucken. Das kann man vielleicht so zusammenfassen. Wir haben sehr, sehr viel... Ähm verloren in, in, in Russland, in der Ukraine, haben noch viele Kolleginnen und Kollegen, denen es dort gerade nicht so gut geht. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass ähm, die Krise auch irgendwann wieder vorüber sein wird. Und wir haben ja jüngst mit unserer Ankündigung auch in Ulu nochmal richtig, richtig viel Geld äh, zu investieren in, eine, in den Umbau von einer Anlage, die ursprünglich Papier gemacht hat, eben für Verpackungskarton haben wir ein klares Zeichen gesetzt, dass wir uns hier nicht beeindrucken lassen und äh, in irgendwelche Sparpläne verfallen, sondern dass wir wirklich offensiv nach vorne gehen, weil wir glauben, dass das Thema Papier und Karton einfach weiter nach vorne marschieren wird und wir auch Daran glauben, dass die Krise irgendwann ein Ende äh, haben wird. Das ist unsere felsenfeste Überzeugung. Zumal 2023
1: auch einen unglaublichen Termin im Kalender stehen hat, nämlich die Interpack. Ähm, das, da muss es ja, äh, ne, da muss ja wieder alles nach vorne gehen sowieso, beziehungsweise bei Ihnen geht es ja kontinuierlich nach vorne. Welche Bedeutung hat die Messe für für Stora Enso, für Sie persönlich auch die Interpack in Düsseldorf?
0: Ja, die Interpack ist natürlich jetzt dadurch, dass sie verschieben äh, wurde. Es findet eh nur alle drei Jahre statt und wenn es jetzt verschoben wurde, dann freut man sich dann natürlich noch mal mehr drauf. Es ist eine Messe, wo man Leute, Kunden, Partner aus allen Herren Ländern äh, trifft. Es ist ein großes, ich nenne es jetzt mal Familientreffen in der Verpackungswelt. Äh, ist natürlich ein, ein, ein Top-Highlight, ein sehr, ein sehr guter Anlass, sein Netzwerk auszubauen, Leute zu treffen, die man nicht so häufig trifft. Und nicht zuletzt dann auch Leute, die sich um das gleiche Thema kümmern, nämlich um das Thema Verpackung, sei es jetzt Verpackung oder Verpackungsmaschinen oder Abfüllmaschinen. Also es ist schon ein, ein Termin im Kalender, der ganz, ganz dick angestrichen ist und 2023 sicherlich noch ein Ticken dicker, weil ja, wie gesagt, pandemiebedingt die Messe nochmal nach hinten verlegt wurde.
1: Ja, wahrscheinlich ist es wie, wie Oktoberfest oder die Weihnachtsmärkte jetzt zum Ende des Jahres oder Karneval 11.11. 11 hier, wir sitzen in Köln. Es scheint sich viel aufgestaut zu haben bei den Menschen. Das, das sind ja Massen unterwegs und wahrscheinlich wird es bei der Interpack genauso sein. Und der persönliche Austausch, der ist ja der, der gefehlt hat und der endlich wieder möglich ist. Eine gute Sauna soll es auch in Düsseldorf geben, Sie sind ja jetzt Saunierer, haben wir ja gelernt.
0: Genau, wobei man sagen muss, also das ist so eine Sauna wie in Finnland habe ich jetzt in Deutschland noch nicht gesehen. Das ist einfach was, ist einfach was anderes.
1: auch ja. auf Anhänger. Nehmen Sie uns eine mit, wenn es zur Messe geht. Herr Hammer, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war ein spannender Einblick in all diese vielen Dinge, die da bei Ihnen schon passieren und die auf uns in der Branche zukommen. Wir sehen uns spätestens auf der Interpack. Ich, ich schicke Ihnen Grüße und hoffe, dass wir uns kennenlernen dann persönlich.
0: Sehr, sehr gerne. Da würde ich mich drauf freuen, Herr Andresen. Machen Sie es gut.
1: Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de slash podcast. Uns auf der Interpack, die weltgrößte Messe für die Verpackungsbranche, findet statt
0: vom 4. bis 10. Mai in Düsseldorf.